0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
2: Ein Podcast von BAYERN 2. Man braucht schon ein bisschen Geduld, wenn man Steine aus 320 Millionen Kilometer Entfernung auf die Erde holen will. Eine Raumsonde hat gestern aber einen großen Schritt in diese Richtung gemacht. Was haben wir davon? Das fragen wir gleich. Außerdem, eine neuartige Windkraftanlage verspricht, nicht so auffällig zu sein, viel leiser. Wir schauen uns den riesigen Prototypen an. Und wir reisen zu den Sternen, in, zu einem Observatorium, in dem man nichts sehen können muss, um einen Blick ins All werfen zu können. Jetzt in IQ, schön, dass Sie dabei sind.
1: Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: Es ist eine weite Reise, die diese kleine Maschine hinter sich hat. Vier Jahre lang ist die Raumsonde Osiris-Rex geflogen. Das Ziel war ein großer Steinbrocken im All, ein Asteroid, fünfmal so groß wie ein Fußballfeld. Der hört auf den Namen Bennu und zwei Jahre lang hat die Sonde diesen Brocken jetzt umkreist. Aber gestern war es soweit.
0: rex has below the meter mark. The hazard map is go
1: for tag. in 50 seconds. Going in. Going
2: in. Da ist also im Kontrollraum der Mission bei der NASA der Jubel ausgebrochen. Unter den Masken der Ingenieure war die Begeisterung ziemlich groß. Die Ingenieure haben mit dieser Sonde was geschafft, was eine große technische Herausforderung war, nämlich Richtung Oberfläche dieses Asteroiden zu steuern und dann kurz aufzusetzen. Man hat so eine kleine Gasexplosion gegeben, die hat Staub aufgewirbelt, hoffentlich auch ein paar kleine Steinchen. Das Ganze eingesaugt, wie ein umgekehrter Staubsauger sozusagen. Und damit im Gepäck tritt die Sonde jetzt den Rückweg an. In zweieinhalb Jahren soll sie wieder zu Hause sein. Und dann, was bringt uns diese Mission, selbst wenn alles klappt wie geplant? Das konnte ich vor der Sendung Fried Goßmann fragen vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Erste Frage, auf diesem Asteroiden, da ist es dunkel, da ist es eiskalt, dieses Ding ist alt, felsen. eigentlich kein Ort, an dem man sein will.
3: Nö, also ich selbst würde auch nicht hin wollen. das stimmt schon. Obwohl das mit den Felsen und den Ecken und den Kanten ist immer ein bisschen gefährlich. Jeder glaubt, er würde verstehen, was man auf einem Foto sieht. Das muss nicht unbedingt so sein.
2: Was kann es dann sein? Denn es ist ja ursprünglich mal erwartet worden, dass es dort auch sandige Flecken gibt.
3: Äh, ja, das Wort Sand gefällt mir schon irgendwie gar nicht, weil Sand ja eigentlich zermahlener Stein ist. Äh, jedenfalls, was wir so typisch unter Sand verstehen. Ich glaube, es ging denen eher darum fein feingranulares Material zu finden. Also nicht große Brocken, sondern kleines, krümeliges Zeug. Was man da sieht, sieht eher fester aus, aber das ist schwer zu sagen. Man kann sich anhand der Bilder schon mal täuschen. Was da aussieht wie ein harter Steinbrocken, muss nicht unbedingt sowas sein.
2: Jetzt fliegt die NASA zu diesem Asteroiden, bringt Material zurück. Die Japaner haben sowas auch schon gemacht. Was ist denn für Sie das Besondere an dieser Osiris-Rex-Mission?
3: Ähm, das, was zunächst sofort ins Auge fällt, ist die Zahl. Die Hayabusa-Mission, die ja wiedergekommen ist nach langer Zeit und vielen Schwierigkeiten, hatte so Milligramm im Gepäck. Was jetzt als Erfolg zählt, sind 100 Gramm. Das 100.000-fache an Menge. Da können etliche Labore aber über Jahrzehnte damit herumtesten.
2: Welche Frage würden Sie denn gern beantworten, wenn man Ihnen dieses Asteroidengestein oder diese Krümel in die Hand gibt? Man sagt ja, der Stein vergisst nichts. Was könnte er denn wissen?
3: Naja, ein Stein wird es nicht sein. Der ist ein bisschen fluffig. Die Gelegenheit zu haben, das schön auseinandernehmen zu können, das geht ja mit einer Weltraummission gar nicht. Also man könnte das Zeug aussieben, man kann es mit Lösungsmitteln behandeln. Mit Flüssigkeiten ist man bisher im Weltraum noch nicht recht was geworden. Äh, Wäre fantastisch, was man mit den Proben auf der Erde alles machen kann.
2: Was könnte man sich denn vorstellen, was rauskommt, wenn man diese Methoden anwendet?
3: Ja, man kriegt zunächst mal die Zusammensetzung, also ganz per se raus, was schon mal interessant genug ist. Was für, würde ich für die größte Frage halten, warum gibt es diesen Apparat überhaupt? Also große Planeten, klar, die gibt es. Die haben eine Atmosphäre und alles, was drauf fällt, fällt drauf, kommt auch nie wieder weg. Und wenn so kleiner Staub durch die Gegend fliegt, der bündelt sich, der hängt sich zusammen und der bildet seine Wollmaus und gut. Aber gerade diese Zwischengröße von den leichten Lockeren, wenn die aufeinander prallen, dann zerlegt es die eigentlich nur. Aber die sind da, die gibt's, die sind irgendwann zu dem gewachsen, was sie sind. Vielleicht kriegt man das anhand des Materials raus. Ich finde das völlig faszinierend, dass diese Himmelskörper überhaupt existieren.
2: Jetzt ist es ja ein Riesenaufwand. Warum ist es besser, dieses Material zur Erde zu holen? Wir könnten doch auch einfach dort landen und es dort untersuchen, wie es normalerweise gemacht wird.
3: Weil zurückholen eben noch viel schwieriger ist. Nein, nein, also die Möglichkeiten, die man in Laboren auf der Erde hat, sind ja sehr viel vielfältiger. Dass man schon den ganzen Zoo aller möglichen Untersuchungsverfahren hat, dass man massenspektrometrisch rangehen kann, man kann eine Röntgenbeugung veranstalten, man kann die komplette Nasschemie auffahren. Das sind Möglichkeiten, die da hin zu transportieren, überhaupt nicht geht. Vor allen Dingen hat man auch mehr Zeit. Man kann anfangen, ein bisschen gucken, das Material ist mal ein bisschen größtenteils liegen lassen, das erste Ergebnis abwarten, sich gute Gedanken machen, was man als nächstes machen will. Dieser Zeitfaktor, den hat man in der Raumfahrtmission auch nicht.
2: Es heißt, Herr Gossmann, möglicherweise ist das Wasser, das wir auf der Erde finden, auch von Asteroiden auf die Erde gekommen. Könnte es sein, dass Benno hilft, diese These oder diese Idee zu beweisen oder zu widerlegen?
3: Ähm, wo, vielleicht schon. Wird ein bisschen knifflig, weil der anscheinend nicht ausgast. Wenn der sehr viel Wasser enthielte, dann würde der irgendwie vor sich hin dampfen oder damit schon längst fertig sein und ausgetrocknet sein. Also wenn, dann müsste das Wasser schon irgendwie in gebundener Form auftauchen. Aber das ist auch tatsächlich noch eine offene Frage, weil die Kometen scheinen es nicht zu bringen. Aber ich weiß nicht, ob der Rücktransport dieser Probe es erlaubt, die leicht flüchtigen Bestandteile, und Wasser gehört im Grunde dazu, dass man die heil runterbringt. Da bin ich mir nicht so sicher.
2: Jetzt ist das ja technisch ein wahnsinniger Aufwand. Würden Sie sagen, es geht auch oder eher um die Frage, schaut mal alle her, was wir Tolles können, was wir schaffen können? Oder gibt es auch Überraschungen, die Sie von diesen Proben ja, erwarten? Das
3: ist sicher beides. Also so ein bisschen technischer Stolz gehört auch dazu. Da muss man ja auch erstmal mal schaffen. Also was zu bauen, was dahin fliegt, was es trifft, was diese ganze Navigation kann. Dieses Schaut, was wir können, ist sicher kein unwichtiger Aspekt. Aber dann, wie ich schon sagte, also diese Form Asteroid, es fällt ja eine Menge runter. Meteoriten haben wir die Menge, in Steinen und in Metall und sowas. Aber gerade diese Sorte, die sind so ein bisschen porös, weich, fluffig. Die kämen nicht am Stück auf den Boden an. Der große sowieso nicht, das wollen wir auch nicht hoffen. Aber in kleiner, die kann man nicht darauf warten, dass man sie geliefert kriegt. Die muss man sie schon holen. Und das wäre schon interessant
2: zu sehen. Aus was sind die denn nun genau? Jetzt gibt es viele Asteroiden, auch viele, die die Umlaufbahn der Erde um die Sonne kreuzen. Also potenziell mit uns zusammenstoßen könnten. Warum gerade dieser Benno?
3: Oh, ein bisschen Zufall wird es auch sein. Aber wie Sie schon sagten, dass es ein Erdbahnkreuzer ist, das heißt erstens, der ist gar nicht weit weg. Man kommt also ganz gut mal hin. Denn so im Vergleich ist diese Mission, diese Osiris-Rex, ja nicht besonders lange. Die sind ja innerhalb von zehn Jahren nach Start schon wieder da. Und dann gibt es auch dieses Element der Dramatik dazu. Nicht? Dieses Ding könnte auf die Erde fallen, Wahrscheinlichkeit ein bisschen klein, aber es könnte und damit hat das Ding Bedrohungspotenzial. Es gibt also noch eine interessante Geschichte obendrauf, nicht nur Wissenschaft.
2: Sie haben gerade gesagt, wäre nicht so gut, wenn der mit uns zusammenstoßen würde. Glauben Sie denn, Herr Gossmann, dass wir auch was darüber lernen können, wie wir uns verhalten, wenn so ein Ding mal auf Kollisionskurs ist, von dieser Mission jetzt? Über das
3: Risiko wohl nicht. Kann man schon ungefähr abschätzen. Die Prozentzahlen sind ziemlich klein, die da gerade so kursieren. Aber vielleicht kann man was darüber lernen, so mehr aus Ingenieurssicht. Wie würde man denn so einem Ding zu Leibe rücken, wenn man es ein bisschen zur Seite schieben wollte? Wie müsste man das Ding misshandeln, um es vom Kurs abzubringen? Und wenn ich mir den so ansehe und so leicht und fluffig wie der ist, dann würde ich ihn nicht schubsen, sondern schieben. Also ganz sanft, aber lange. Also da glaube ich für die ingenieurstechnische Herausforderung, da könnte das schon Ergebnisse bringen.
2: Und dann könnte Sie uns im Wesentlichen das Leben retten.
3: Tja, ne? als Saurier wäre man doch stolz gewesen, sowas haben
2: zu können. Also mit der Hilfe dieser NASA-Sonde Osiris-Rex haben Ingenieure Material von dem Asteroiden aufgesammelt in 320 Millionen Kilometer Entfernung. Jetzt muss die wertvolle Fracht dann nur noch zurück zur Erde kommen. Dann schauen wir, welche Geschichten drinstecken. Das waren Informationen und Einschätzungen von Fred Gussmann vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Herr Gussmann, ich danke Ihnen für das Gespräch. Gerne, Herr Geier. Es ist 18.14 Uhr. Sie hören Bayern 2. Es ist nicht einfach, es uns recht zu machen. Die meisten Deutschen, ja, die wollen eine Energiewende, also weg von fossilen Brennstoffen und Atomkraft hin zu Wasser, Solar, Windenergie. Aber gerade wenn es um die Windräder geht, niemand will diese Riesendinger vor der Nase haben. Bürgerbewegungen dagegen sind normal geworden. Vielleicht könnte eine alternative Entspannung in diesen Streit bringen, nämlich die sogenannten vertikalen Windräder. Windräder. Die drehen sich um die eigene Achse und nicht, wie üblich, um eine horizontale Achse. Damit ist es nicht so auffällig und angeblich viel leiser. Belastungen wie Schattenschlag fallen weg. Das Problem ist aber, wie immer bei diesen Sachen, der Maßstab. Also einfach gesagt, geht das Ganze auch in groß? Das geht, sagt eine Schweizer Start-up-Firma und hat ein großes vertikales Windrad gebaut in Nordrhein-Westfalen. Christoph Kersting war für uns dort.
4: Schon von weitem ist gut zu erkennen, irgendetwas ist anders an diesem Windpark am Stadtrand von Grevenbroch, eine halbe Autostunde nordwestlich von Köln. Acht Windräder ragen hier 150 Meter weit in den verhangenen Oktoberhimmel. Soweit nichts Besonderes. Doch inmitten der Windmühlen steht ein weiterer, nicht ganz so hoher Turm. Auf den ersten Blick könnte man das Gebilde für einen überdimensionierten Mobilfunkmast halten. Doch der Turm ist ebenfalls eine Windkraftanlage. Vertical Sky heißt er und ist ein Prototyp im Originalmaßstab.
5: Okay, Sicherheitskreise
0: funktionieren.
4: Fast wöchentlich ist Patrick Richter vor Ort, um sich über den Fortgang der Tests zu informieren. Der Schweizer hat Vertical Sky mit seinem Start-up entwickelt. Und erklärt das Prinzip einer vertikalen Windkraftanlage.
5: Die Achse, um die das Windrad dreht, die steht vertikal, während das bei den konventionellen Anlagen horizontal ist, wo die Rotorblätter angebracht sind. Und bei uns ist das halt eine vertikale Achse und dort auch senkrecht angebracht an die
4: Rotorblätter. Drei sind es. Und die drehen sich senkrecht gestellt wie große Antennen eines Mobilfunkmastes um die Turmachse. Die Technik ist nicht neu. Solche vertikalen Anlagen gibt es schon lange. Allerdings im viel kleineren Maßstab, auf Hausdächern etwa. Das Problem bisher, im größeren Maßstab wirken zu große Fliehkräfte auf Lager und Rotoren. Das Material ermüdet schnell und bricht am Ende. Richter nun hat mit seinem Ingenieurteam zehn Jahre getüftelt und ein intelligentes Steuerungssystem entwickelt, das genau das verhindert. Jedes der drei senkrecht im Wind stehenden Rotorblätter wird dabei permanent und individuell gepitcht, das heißt optimal in den Wind gestellt. Dieses Justieren geschieht bis zu 4000 Mal pro Sekunde und ermöglicht es, auch vertikale Anlagen im großen Maßstab zu bauen. Wie jene in Grevenbroch. 105 Meter hoch ist sie und hat eine Nennleistung von 750 Kilowatt. Ein Vorteil, die Anlage verursacht laut Patrick Richter weniger Lärm als herkömmliche Windräder.
5: So wie wir es jetzt betreiben, können wir nachweisen, dass wir dreimal leiser sind und dadurch natürlich auch Standorte erschließen können, die heikel sind. Wo es Abstände braucht, können wir vielleicht eben eine Anlage hinstellen, wo es mit einer konventionellen dann nicht mehr geht. Ja, so eine konventionelle Anlage heute, die hat einen Schallleistungspegel von etwa 100 bis 105 Dezibel und unsere Anlage, die bewegt sich zwischen 80 und maximal 85 Dezibel.
4: Der Faktor Lärm jedenfalls hat in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass deutlich weniger Windkraftanlagen gebaut wurden in Deutschland. In Bayern praktisch gar keine mehr, weil hier seit 2014 eine Abstandsregel von 2000 Metern zu Wohngebieten gilt. Auch für Vögel sind vertikale Windkraftanlagen laut Entwickler Richter weit weniger gefährlich als herkömmliche Windmühlen.
5: Wenn ein Vogel erschlagen wird, dann ist das meistens dann, wenn das Rotorblatt von oben nach unten kommt. Und das passiert bei uns sicherlich nicht, weil unser Rotorblatt ist permanent auf der gleichen Höhe und bewegt sich, wenn ich nach vorne schaue, wie von links nach rechts oder rechts nach links. Und ein Vogel sieht da vorne, da ist was und weicht dem aus.
4: Eine Einschätzung, die auch Experten von der Schweizerischen Vogelwarte Sempach in einer Stellungnahme teilen. Schätzungen unterschiedlicher Forschungsgruppen gehen immerhin davon aus, dass im Durchschnitt rund 40 tote Vögel pro Jahr auf eine Windturbine kommen. Dass Anlagen wie Vertical Sky durchaus Zukunft haben, sieht auch der Windkraftexperte Holger Lange von der Hochschule Bremerhaven so. Allerdings weniger, um Strom ins öffentliche Netz einzuspeisen, sondern um Unternehmen und öffentliche Einrichtungen in oder unweit von Wohngebieten autark zu machen.
6: Sie hat sie früher mal Insellösung genannt. Das heißt, ich habe eine Anlage, die mich selber unabhängig vom Netz macht. Perfekt dafür, zum Beispiel einen Bauernhof mit Strom zu versorgen. Also wahnsinnige Kühlaggregate, die da dranhängen. Auch sowas wie Kläranlagen sind absolut genial, weil eine Kläranlage hat einen unglaublichen Strombedarf. Das wissen die wenigsten. Und auch für solche Zementwerke, wo ein großer Strombedarf ist, aber auch für Aluminiumhütten und sowas.
4: Vertikale Windkraftanlagen werden laut Holger Lange nicht der Heilsbringer mit Blick auf die Energiewende sein, aber ein sinnvoller zusätzlicher Mosaikstein.
6: Es wird nicht die Welt retten, aber wir werden also auch damit ein Stückchen weiterkommen. Den größten Energieanteil werden wir natürlich aus den ganz großen Windenergieanlagen der Zukunft ziehen. Wir werden mit diesen Anlagen dann nur Regionen noch einnehmen können, die vorher nicht geeignet waren für diese großen Anlagen. Also ich würde mal sagen, man kann mit solchen Nischenlösungen, kann man nochmal so 5% vielleicht der Energiegewinnung rausziehen.
4: Damit will Patrick Richter noch in diesem Jahr starten und, wenn alles gut läuft, bis 2022 die ersten 20 vertikalen Windkraftanlagen in Deutschland und in den USA aufstellen.
2: Das wäre ja zumindest mal ein erster Schritt in Richtung alternativer vertikaler Windräder. Oder heißt es dann eher Windschrauben? Werden wir sehen. Sie hören Bayern 2.
1: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
2: Dafür ist Johannes
7: Rostosche ins Studio gekommen. Johannes äh, mit Neuigkeiten vom Coronavirus. Ja, Forscher unter anderem von der TU München und am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen haben was herausgefunden, was doch aufregend klingt: mhm. nämlich darüber, wie das Virus in die Zelle reinkommt was womöglich erklärt warum dieses SARS-CoV-2 Virus so ansteckend ist viel älter als das äh, viel infektiöser als das alte SARS Virus. Es ist so das Coronavirus hat ja Stacheln deswegen heißt es so diese Spike Proteine von denen viele reden die binden an die menschlichen Zellen. Also sind so an, an Andockstellen. Genau und die binden an Andockstellen dran nämlich an Rezeptoren von denen es aber auf den Zellen von uns nur wenige gibt mhm. und SARS 2 bindet an die gleiche Andockstelle wie SARS-1. Trotzdem ist SARS-2 viel ansteckender. Auch an Zellen, wo es nicht nur wenige gibt, sondern sehr wenige von diesen Stellen. Auf der Suche haben sich jetzt die Forscher gemacht, ob es da nicht noch einen weiteren Faktor für diese Bindung gemacht und haben wahrscheinlich einen gefunden. Der heißt Neuropilin-1, auch sein so kleines Oberflächeneiweiß, das man auf allen möglichen Zellen recht häufig findet. Und dieses Neuropilin-1 kann das, Virus offenbar benutzen, dass es eben leichter die eigentliche Andockstelle findet, von der es nur wenige gibt. Die Forscher formulieren das so, der Rezeptor ist die Tür in die Zelle und das Neuropilin 1 führt die Viren hin zur Tür. Und ist dieses Empfangspersonal, könnte man es nennen, ist das ein Ansatzpunkt jetzt auch für Medikamente? Das ist natürlich die erste Reaktion. Wir brauchen ja nur dieses Empfangspersonal blockieren und schon sind wir immun ja. gegen Corona. Ist leider nicht so einfach, wir müssten ja alle Menschen damit behandeln und bei den Kranken, da ist es ja schon drin in der Zelle, da sind dann die Impfstoffe eigentlich schon weiter. Und was bringt es dann? Es ist schon eine ziemlich interessante Erkenntnis, einfach wie dieses Virus funktioniert, wie es zu uns in die Zellen reinkommt, warum es so infektiös ist und wir verstehen es dadurch besser und irgendwann hilft es uns vielleicht doch für eine entscheidende Erkenntnis, wie wir SARS-CoV-2 eindämmen könnten. Wir wechseln in die Tierwelt des Indischen und Pazifischen Ozeans zu einem kleinen braunen Fisch, einem Grundel, der heißt Bathygobius fuscus. Und der hat seine eigene Methode, wie er Konkurrenzmännchen loswirft. Wie macht er das? Also, die, die suchen sich so ein Loch im felsigen Meeresgrund als Nest und locken da Weibchen rein. Und die Weibchen leichen dort in dem Loch und dann wird der Laich im Meerwasser besamt. Das mhm. ist so üblich bei Fischen. Und da gibt es aber auch so Reinschleichermännchen von der gleichen Art. Die sind kleiner, haben aber dafür größere Hoden, Hoden und mehr Sperma. Und die schleichen sich rein und besamen auch vorher oder nachher. Und jetzt also schwimmen die wer, Alten. Wie ja, bitte? Wer zuerst kommt, mal zuerst. <lacht> so ist es. Und die Alten schwimmen aber jetzt ganz schnell rein und wedeln wie blöd mit ihrer Schwanzflosse 30 mal so schnell wie normal und wedeln das Sperma wieder weg. Und das hilft weitgehend, also die japanischen Forscher haben gemessen, dass dann doch 70 Prozent von den Eiern vom Hausherrn befruchtet werden und 30 Prozent vom Eindringling. Hat da ja jeder was davon? Und jetzt noch ganz kurz in die Psychologie: schwierige moralische Entscheidungen machen Sinneswahrnehmungen viel empfindlicher von uns. Wenn wir einen Text über ein schweres moralisches Dilemma lesen, dann nehmen wir anschließend unangenehme Gerüche, zum Beispiel von Stinkesocken, wesentlich stärker, stärker war als normalerweise. Mhm. Wie hat man das rausgefunden? Da ähm, haben wir Versuchspersonen eben Texte lesen lassen über das sogenannte Zugdilemma. Mhm. Da äh, geht es darum, fünf Personen sitzen auf dem Gleis fest, einer steht auf der Brücke. Wenn man jetzt diesen einen runterwirft, kann der eine Weiche so stellen, dass der Zug, der schon herandonnert, an den fünf Personen vorbeifährt und einer ist tot, äh, fünf überleben. Und nach diesem Experiment hat man die Leute eben quasi an der Socke riechen lassen und ähm, die Socke war wesentlich ekliger als zuvor. Also verändert auf jeden Fall den Geruch. Vielen Dank,
2: Johannes, für die Kurzmeldungen.
1: IQ Wissenschaft und Forschung gibt
2: es auch im Internet. Als Podcast unter bayern 2de wenn man nachts nach oben zum Himmel schaut, das ist ein sehr faszinierender Blick, dem sich eigentlich niemand entziehen kann, wenn man die Sterne sieht. Man merkt, wie unbedeutend manches Problem dabei wird. Besonders gut kann man das von einer Sternwarte aus machen. Aber was ist eigentlich, wenn man nicht gut sehen kann oder sogar blind ist, muss einem dieser tolle Blick ins All dann verborgen bleiben. Nein, denn im Harz gibt es eine Sternwarte, die genau das möglich machen will, Menschen, die schlecht oder gar nicht sehen können, trotzdem ins Universum schauen. Thomas Sambol hat dieses besondere Observatorium besucht.
5: al ist ein etwa 355 Lichtjahre entferntes Sternsystem im Sternbild Andromeda.
0: Eine leichte Berührung reicht schon aus. Dann fängt die Himmelsscheibe im Schulungsraum der Sternwarte St. Andreasberg an zu sprechen utsch Schmidtko vom Betreiberverein des Observatoriums im Oberharz führt es vor. Ganz kurz angetippt, das ist dann der Stern.
7: Dene im Sternbild Löwe.
0: Oder länger angetippt, dann wird das ganze Sternbild erklärt, wird eine kleine Geschichte zu erzählt,
2: historisch oder wie auch immer. Er ist seit langem als Doppelstern bekannt, freiäugig,
5: erscheint es wie ein weißer Einzelstern.
0: Die sprechende Himmelsscheibe ist einer der Höhepunkte der Sternwarte, denn die Technik ist in dieser Form einzigartig in Deutschland. Das Gerät sieht aus wie eine überdimensionale Uhr. Mithilfe eines Drehmechanismus kann man darauf jedes gewünschte Datum samt Uhrzeit einstellen. In einem fußballgroßen Fenster erscheinen dann die wichtigsten Sterne, aber nicht als Bilder, sondern als Stecknadelkopfgroße Druckpunkte. Das ist ideal für Menschen mit Sehbehinderung, erklärt Nils Luitat, Der Mathe- und Physikstudent aus Kiel, der selbst blind ist, hat diese ganz besondere Sternenkarte mitentwickelt.
1: Die Sterne, die dann sonst ein Sehender sieht, sind bei uns Knöpfe, wo dann Elektronik hintersteckt, wo man dann den Stern anfassen kann, draufdrücken kann. Dann wird gesagt, was für ein Stern das ist, zu welchem Sternbild er gehört. Und dass man dann auch durch die Verbindung der Sterne eben halt so ein Gefühl dafür bekommt, wie sieht das Sternbild eigentlich aus.
0: Und Schmidtko, der keine Sehbehinderung hat, ergänzt. Das nennt man audiotaktil und wir haben die weltweit erste audiotaktile Himmelscheibe überhaupt. Das heißt, wir möchten allen Menschen den Himmel zeigen und ermöglichen, den irgendwie wahrzunehmen, also wahrnehmbar machen. Und das ist unser Ziel und das heißt eben astronomische Inklusion. Wie aber macht man das Sternenmeer am Nachthimmel auf einer 1 Quadratmeter großen Holzplatte sichtbar? Das war tatsächlich nicht ganz einfach, räumt Nils Luitard ein.
1: Wir haben uns dann darauf beschränkt, dass wir dann nur die sichtbaren, mit bloßem Auge sichtbaren Sterne haben wollen. Wenn man viele Sterne abbilden würde, würde man ja praktisch eine Art Stecknadelkissen haben, aber gar nichts mehr richtig fühlen können. Insgesamt sind das so ca. 170, 175 Sterne, die jetzt auf der Scheibe sind.
0: Die Technik ist das eine. Für Menschen, die nicht gut oder gar nicht sehen können, müssten jedoch auch die Erklärungen so anschaulich wie möglich sein. Die Fachsprache der Sternkundler hilft da nicht weiter. Auch daran musste Entwickler Niels Luitard also
1: arbeiten. Zum Beispiel die Zusammenhänge zu erklären, was nun scheinbare Helligkeit ist und absolute Helligkeit und Leuchtkraft und solche Geschichten. Ich meine, wenn man vorher noch nie etwas gesehen hat, wie soll ich dann etwas wie Leuchtkraft verstehen?
0: Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen können sich in der Sternwarte St. Andreasberg aber auch ein Bild vom Mond oder von Asteroiden machen. Dafür gibt es
1: Spezialmodelle zum Anfassen aus dem 3D-Drucker. Und das ist natürlich auch etwas ja, Faszinierendes, die Mondoberfläche dann zu ertasten und dann einen Eindruck davon zu bekommen, wo dann Neil Armstrong gelandet ist. Und dann kann man da eben die Krater ertasten. Und statt durch
0: kleine Teleskoplinsen zu gucken, bekommen Sehbehinderte die Bilder aus den Astrofernrohren im Außengelände auf große Leinwände in die Vortragsräume der Sternwarte projiziert. Das Universum, das wird direkt live übertragen. Die sehen dann die Andromeda-Galaxie, die sehen Satelliten durchfliegen und so weiter. Und auch der Verlauf einer Sonnenfinsternis lässt sich so ganz gut mitverfolgen. Und dann ist da auch noch das Planetarium to go oder auch die Sternwarte zum Aufsetzen. Utz Schmidko erklärt, was sich dahinter verbirgt. Es gibt so Brillen, wo man sein Handy reinpackt mit GPS. Und wenn man dann den Kopf hebt und guckt zum Beispiel auf Saturn, dann kommt über Kopfhörer die Information, Sie schauen jetzt auf Saturn, Saturn hat Ringe und so weiter, dann wird die ganze Geschichte erzählt. Das machen wir hier auch, ja. Es gibt also jede Menge Möglichkeiten, auch sehbehinderten und blinden Menschen einen Blick ins Universum zu ermöglichen. Die entsprechenden Hilfsmittel werden in anderen Sternwarten noch wenig genutzt. Das gilt auch für die sprechende Himmelsscheibe
1: von Nils Luitarz. Interesse wurde bekundet, aber dass jemand das Konzept so übernommen hat, ist mir nicht bekannt.
2: Wird aber vielleicht irgendwann normal sein. Mit diesem besonderen Blick ins All war es das vom heute für heute vom IQ-Team. Am Mikrofon war Stefan Geier.